0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Eleitores de 57 cidades brasileiras irão às urnas neste domingo para decidir seus prefeitos no segundo turno. O número representa 60% do total de 95 municípios onde havia possibilidade da eleição se estender. Dessas 57 cidades, 18 são capitais. As eleições em Macapá, que é uma das cidades onde pode haver um segundo turno, foram suspensas por causa do apagão, e o primeiro turno será realizado apenas no dia 13 de dezembro. Em duas cidades do Rio de Janeiro... Duque de Caxias e Volta Redonda, a eleição depende de uma decisão da justiça eleitoral, já que os candidatos mais votados estão subjúdice. Mesmo tendo recebido mais de 50% dos votos válidos, eles aguardam para serem decretados vitoriosos. Este é o segundo turno mais curto da história, com um intervalo de apenas duas semanas em relação à primeira rodada de votação. O motivo é a alteração no calendário eleitoral com a pandemia da Covid-19. O horário da votação será o mesmo do primeiro turno, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, em todo o país. O procedimento no dia também permanece o mesmo: uso de máscara, levar caneta e respeitar o distanciamento social nas filas. Idosos que estão no grupo de risco terão horário preferencial, das 7 da manhã às 10 horas da manhã. Na cidade com o maior colégio eleitoral do país, São Paulo tem quase 9 milhões de eleitores e decidirá entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL.
0: Porque a única menção que você faz à polícia militar no seu programa de governo é para dizer que a polícia militar é Hum. genocida. Quando eu critico, Bruno, a política de segurança, eu não estou criticando individualmente os policiais militares ou os guardas civis. Aliás, a polícia militar que o PSDB desmonta, desvaloriza.
1: No Rio de Janeiro, segundo o maior colégio eleitoral, quase 5 milhões de pessoas estão aptas a votar em Eduardo Paes do DEM ou no atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos.
0: Impressionante, você é o pai da mentira. Você está há uns 4 anos fazendo acusações contra mim. Olha quantas pessoas foram presas desde 2014. Eu estou aqui, Crivella. Eu só estou aqui disputando eleição contra você porque eu sou ficha limpa, Crivella. Lembra que tem nome do doleiro, transportador, tem as contas lá na Suíça, tem as contas também. Aliás, você vive dizendo, Crivella não Fernando, nada, fez nada, devolve aqueles 32 milhões. Eu vou fazer.
1: Mas as disputas não param por aí. A eleição promete ter doses de emoção em outras capitais, como Fortaleza, Porto Alegre, Belém, Cuiabá, São Luís, Vitória, João Pessoa e Recife.
0: O Recife não acredita mais nesse tipo de promessa. Inclusive em relação à sua promessa do Hospital da Criança, sequer está no seu programa de governo, você é, colocou ela no final da campanha. Não me causa estranheza ver a candidata criticando o Hospital da Criança, afinal de contas o partido dela foi contra a
1: construção do Hospital Miguel Arraes, foi contra a construção do Hospital Pelópedes, do Duel, do Hospital da Mulher. Afinal, o que esperar desse segundo turno? Sobre expectativas e prognósticos, converso agora com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz, e também com o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig. Cumprimentar inicialmente aqui a Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Dri? Oi, tudo
2: bem, ótimo. Obrigada pelo convite.
1: E também cumprimentar Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, editor executivo do Estadão, também está aqui com a gente. Olá, Bombig. Olá,
0: obrigado pelo convite. Mais uma vez uma honra participar com vocês desse debate tão importante, tão interessante que é as eleições municipais.
1: Muito bem. E eu vou começar com um tema que está mais evidente na disputa em São Paulo, mas captar um pouco da análise de vocês de quanto, estrategicamente, um vice pode trazer problemas para uma candidatura, ou seja, a escolha da chapa na hora de disputar a eleição. Isso tem sido motivo de amplo debate aqui em São Paulo por conta do vice do atual prefeito Bruno Covas, e tem até desestabilizado em alguns momentos o próprio Bruno Covas, que é uma figura normalmente bastante moderna, ou tem se comportado de maneira bastante moderada nessa campanha, mas enfim escolha de vice para uma chapa é, é, é um dos aspectos deste segundo turno, viu vi você primeiro, Dri? Ah,
2: acho que sim, né, é, eu acho que o Bruno Covas é... É, acabou tendo que ficar na defensiva nesse segundo turno, né? não era uma coisa que a gente imaginava, mas é, especialmente em São Paulo, onde um vice é tão importante, né? no passado recente da cidade, aí nós tivemos dois vices que assumiram, o próprio Bruno Covas, que assume a prefeitura quando João Dória é, renuncia ao cargo para disputar e vencer o governo do estado, mesmo caminho que já tinha sido feito pelo também putano José Serra, também abandonou e deixou é, o Gilberto Kassab é, que foi reeleito, inclusive Aliás, é engraçado que o único prefeito de São Paulo reeleito foi um vice né, até agora, e o Covas está nessa, nessa tentativa esse ano é, eu acho que ele tem explicações a dar sobre o vice, sim, por vários motivos, primeiro porque ele é do PSDB e é o partido que é, por duas vezes elegeu um prefeito e depois deixou a cidade com o vice é, segundo porque ele Passa por um tratamento de câncer e que isso tem sido tratado na campanha de uma maneira, às vezes, maldosa, mas é um fato, a gente não pode esconder isso. O prefeito é, chegou a passar por um tratamento bem mais forte no ano passado, a situação era mais grave, hoje ainda bem ele está no tratamento mais moderado, assim, o, o tratamento teve um resultado, né? Mas ele pode ter que se ausentar, por exemplo, para, sei lá, para se submeter a mais a mais algum tipo de tratamento, ou mesmo para tirar férias, que ele tem o direito, e a cidade vai ficar com o Ricardo Nunes, vamos dar o nome, né, o, o vice Ricardo Nunes, que é do MDB, e que tem alguns, é, tá tendo que responder algumas questões aí, né, relativas a sua relação com a cidade. Ele é muito influente na Zona Sul de São Paulo, é influente na escolha de entidades que comandam creche e também ele já teve algum lucro financeiro com aluguel de prédios para essas creches. É isso que está agora atrapalhando o Covas nessa campanha.
1: Bom, Big, o próprio Bruno Covas, numa entrevista ao Roda Viva, ali ele deixou escapar que não era a escolha dele, ele gostaria de ter uma mulher ali ah, como vice dele nessa chapa eu
0: preferia uma uma vice-mulher é, mas é, também tinha que escolher um vice que representasse a frente que nós montamos no primeiro
1: turno ah, fazendo até uma outra digressão né? a gente tem acompanhado aí os, os conflitos entre o presidente Jair Bolsonaro e o Hamilton Mourão que, que isso, e isso pode ser um elemento de desgaste importante para o presidente da república é, é o cancar, calcanhar de Aquiles aí do Covas e fica uma lição nesse sentido, composição de chapa precisa ter uma visão que vá além dos acordos políticos, Bombi? é
0: às vezes você não consegue fazer acordos do jeito que você quer. A outra coisa é que eu acho que, na verdade, o PSDB não soube lidar com essa questão, né? Por dois pontos. Primeiro que escondeu o, o vice. né? E aí acabou aumentando, amplificando as, as... Eu não sei nem se são denúncias, se são suspeitas, porque também não sei se é uma investigação. Até onde eu acompanhei, não tem nenhuma investigação que envolva, que acuse ele diretamente. Então, a questão do âmbito pessoal... Que, do, do BO de ameaça né? o, o prefeito disse que ameaça que a gente tem que trata como agressão enfim, não, 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 acho que não é o ponto de eu, de eu me deter a isso eu acho que na verdade ele perdeu o que acontece o PSDB perdeu esse debate inclusive perdeu um debate porque deixou o outro lado santificar a Erundina né? que obviamente não tem essa, essas acusações aí ó, no não pairam, né? né? coração suspeita sobre ela, mas que também não, não fez a administração que o, que o Boulos disse que ela fez em São Paulo, né a gestão dela na Câmara Municipal foi um desastre, ela não conseguiu compor base, tanto que ela não conseguiu eleger o sucessor e depois também não conseguiu se eleger prefeita. Então, no fundo, o debate político é que o PSDB perdeu nessa questão por ter escondido o o vice. E aí, quando se esconde, você, de fato, gera esse... Pô, mas peraí, tem umas umas suspeitas aqui, umas coisas estranhas. E por que que ele não se explica, né? Então isso pode ter criado alguma onda desfavorável ao PSD, não sei se uma onda, talvez seja muito para falar em onda ainda, precisamos acompanhar a é, evolução desse debate, mas politicamente foi é, é o grande problema da campanha dele hoje, é, é, é essa questão.
1: Rodrigo, o, qual o tamanho que sai, O, o claro que no, é difícil colocar isso agora, há dois dias da eleição, porque ele pode ganhar, efetivamente ser o prefeito em 2021, Guilherme Boulos mas o tamanho dele cresceu substancialmente nessa campanha, não foi, Dri? E Inclusive pensando em projeção nacional.
2: Acho que isso, isso é claro, né? independentemente do resultado. Quem que imaginar, sei lá, dois anos, um pouco mais, antes dele ser candidato à presidência, é, que aquele líder de sem teto, que ocupava a Câmara Municipal, parava o trânsito de São Paulo toda hora no início do governo Haddad, né? com manifestações. Fazia ocupações pela cidade. Vamos lembrar que depois que o Bolo virou bolos dos pais de amor, né? Que se fala que entrou para política partidária. Não tem mais ocupação do MTCT em São Paulo, né? Virou uma calmaria. Não era bem assim antes, mas é muito surpreendente mesmo a votação que ele tem. Em toda a cidade. O Covas ganhou em todos os distritos. Foi melhor que ele na cidade inteira, inclusive nas periferias. Mas o Boulos teve uma votação muito alta em regiões ricas, né? Que tradicionalmente já já tem uma elite mais progressista em São Paulo, que sempre foi de esquerda. Mas que trocou esse ano, né? Além de tudo, houve uma troca né, desses votos que iam para o PT em São Paulo e agora estão indo para o PSOL que é um partido que muitos colocam mais à esquerda que o PT, que não tem mesmo muita experiência na administração pública, né, não tem prefeituras e nada perto de São Paulo, né, que não se compara a nenhuma outra no Brasil, e está indo muito bem mesmo, e por alguns motivos. né, Ele fala muito bem, faz propostas que brilham os olhos das pessoas, né, propostas até difíceis de serem cumpridas, mas acho que ele está sabendo falar com o eleitor. né, Eu acho que quando a gente compara o discurso dos dois, talvez o Boulos atinja mais as pessoas pela fala dele, pelo menos é o que eu percebo.
1: Bom, Big, existe daqui até domingo, faltam pouquíssimos dias, mas será ainda uma luta contra a abstenção, provável alta abstenção neste segundo turno, já foi alta no primeiro que era esperada, mas isso fica ainda mais evidente agora para o segundo turno e pode afetar mais a candidatura do, do Covas?
0: Em princípio pode, a abstenção tende a crescer sempre, voto nulo e branco, a abstenção tende a crescer sempre no segundo turno, porque é uma parcela expressiva dos eleitores que não se identificam com as opções colocadas, É assim todas as as eleições, geralmente você tem, geralmente não, você tem muito mais opções no primeiro turno, e aí o eleitor fica mais à vontade para escolher. Ah, Muita gente não entende eleição como uma questão de, eu sempre entendo eleição como uma coisa muito pragmática, né? você vota não ficar colocado, é um processo todo. É, as candidaturas não chegaram lá porque um dia alguém acordou e escolheu aqueles nomes, né, mas pessoas se filiaram a um partido, elas militaram nesse partido os partidos tiveram o um processo interno deles de escolha, goste desse processo ou não, goste dos partidos ou não os partidos escolheram esses candidatos e, e colocaram ele à disposição do eleitor é, aí você peneira, no primeiro turno tem o um segundo turno, né? ficou ali então tem gente que entende, ah, eu não me identifico não vou votar, vai ser governado por um dos dois mesmo, não adianta né? isso a gente já sabe é... então tem essa, é, é, sempre tem esse, esse aumento histórico da, da abstenção no segundo turno é, eu tô, é, assim, a, a própria campanha do PSDB entende que pode ter abstenção atrapalhar o Covas porque você pode ter um voto menos ideológico nele né? então o sujeito não é um vamos dizer assim, um eleitor muito mais agarrado né? abnegado a ponto de deixar de ir para casa de praia é, ou enfrentar um risco de contaminação para o Covid para ir votar porque eles entendem que é um eleitor menos ideológico que o Bolo tem uma parcela do eleitorado mais ideológica e mais jovem então é, porque se você for pensar pela lógica, pelo que está colocado uma alta abstenção pode sim atrapalhar Bruno Covas tanto que nesse final de ponto, já tinha gente muito, eu já vi eleitores do Bruno Covas pedindo a outros eleitores em seu grupo que não fossem para a praia que não fossem para a casa de campo e que fossem votar no final de semana eu acho que nesse sentido, sim. Mas eu entendo o seguinte, a eleição em São Paulo é uma eleição de periferia e o voto em São Paulo ele é uma coisa completamente homogênea. 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 É, é num, num... Não, não dá para a gente mensurar como voto paulistano. Né? A gente tem que lembrar que a cidade de São Paulo já elegeu... Já elegeu Maluf, já elegeu Marta, já elegeu Irundina, já elegeu Pita é, e já elegeu o PSDB. Então, você não tem uma tendência a dizer assim, ah, o voto do paulistano, São Paulo mais ou menos assim. São Paulo já escolheu a, a, a direita truculenta, né? Vamos dizer assim, que era o Mauluf, e já escolheu uma esquerda mulher, né? Escolheu Erudina, escolheu Marta. Acho que a, a decisão da eleição se dá na periferia do São Paulo, né? Então, quer dizer, mesmo que você tenha uma abstenção nas classes mais... na, na, na zona central, onde é uma, uma zona menos adensada, vamos dizer assim, teria que ter uma abstenção muito alta, eu imagino, para mudar esse resultado, ou uma campanha extremamente apertada, tipo, aquelas que vai ser voto a voto, né? Não sendo assim, eu acho que na periferia é que vai se decidir a eleição, e na periferia é pouco provável que a gente tenha uma abstenção muito alta. Eu acho que na periferia vai ser a abstenção clássica ali, sabe? É, o que a gente costuma ver em todas as eleições, e ali que vai se decidir a eleição, né? É, e ninguém entende esse voto de periferia, viu? é uma coisa complicada. Já vi muita cientista política, muita campanha, todo mundo já fez análises. E aí e vamos ter aquela, aquelas manifestações indignadas é, na segunda-feira, por exemplo, é, só para concluir aqui meu raciocínio. Eu me lembro que em 2016, terminada em 2012, terminada a eleição, quando o Haddad ganhou do, do Ferro no segundo turno, é, eu vi em muitos grupos assim: a periferia de São Paulo é muito progressista, ela é sensacional. E aí, quatro anos depois, muita gente, dessas pessoas, dizendo "Ah, a periferia de São Paulo ainda não aprendeu a votar porque votou no no, no, no Dória. Então, (risos) isso é muito engraçado, assim, né? O o eleitor, as razões dele não são, às vezes, muito ideológicas, né? Ele não olha, ele olha um pouco do que a Adriana estava falando, que se comunica melhor, uma percepção da pessoa, mas olha também a presença da da prefeitura e do Estado na área dele. fez uma creche, fez um hospital, se deixou de fazer se tem um, um, um terreno é, mal conservado, tudo isso influencia na razão do voto. E eu ainda acho que a, a decisão dessa eleição se dará é. na periferia de São Paulo.
1: Eu queria de vocês dois agora um, um breve sobrevoo de, sobre o Brasil, sobre outras capitais, aquilo que chama a atenção de vocês e que vocês acham importante a gente ficar de olho neste domingo, né? depois com os resultados a gente vai inclusive analisar Uh, de maneira mais detalhada, mas, enfim, dos confrontos em si, né, a gente tem Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, uh, são algumas das capitais aí que tem segundo turno. Primeiro você, Dri, o que, que você destacaria, uh, não dá para a gente falar de todas as capitais, mas o que, que você destacaria, que você acha interessante a gente comentar por aqui?
2: Olha, dessas capitais que você falou, acho que só o Rio de Janeiro não tem alguém de esquerda né? É, no segundo turno. Recife, os dois candidatos, além de primos, os dois apresentam esse campo político, né? O João Campos e a Madília Raiz lá está super emocionante, vai ser bem mais emocionante que aqui. Eu acho que eles já estão empatados tecnicamente, né? É, então pode dar qualquer um mesmo ali. É, eu, eu, e no Rio, no, em Porto Alegre, que para mim é uma surpresa, porque a Manuela Dávila que é do PCdoB, ela ficou à frente né, a campanha inteira, a primeiro turno inteiro, depois o segundo colocado foi se aproximando mais, e agora ela já não está na liderança, né, não sei em votos válidos, mas em intenção de voto ela já não está na liderança. Então, acho que ali, se a esquerda perder vai ser uma decepção. né. Fortaleza também tem grandes chances, e o PSOL em Belém. É, então vamos ver, né, se eles foram bem para chegar no segundo turno, vão morrer todos abraçados ou não, né, Vom, vamos ver, nesse... não, não tem o palpite, Emanuel.
1: E você, Bombig, o que destacaria para além de São Paulo, Bombig?
0: Eu acho que sou... São... o destaque que eu faria é o São Paulo no cenário nacional. A eleição de São Paulo é vital para o PSDB, se o PSDB não ganhar a prefeitura de São Paulo vai ser... Ele vai ser muito menor do que ele entrou nessa eleição em, em número de cabeça governadas. Eles vão apresentar um monte de número de prefeituras, dizendo que eles cresceram em prefeituras, mas o que interessa é o tanto de gente que você governa. Né? E aqui é a maior cidade do, do país. Então, eu acho que é, a primeira coisa do cenário nacional é ficar de olho, independentemente da disputa é, Bolo-Covas, na questão dos partidos, é o tamanho que o KersDB sai. Ele precisa vencer São Paulo para se manter como um player muito forte para 2022. Esse é um ponto. É, Recife, obviamente, a disputa estava muito forte, pro Amarilha, ela vinha tendo uma performance muito melhor que a do, do Primo, mostrava mais segurança, tinha mais certeza das coisas, né e, e o, o João Campos meio titubeante ali, e ela vinha crescendo. Mas a, as denúncias que apareceram de rachadinha no gabinete dela, ao que tudo indica, é, de uma forma apassaladora, pegaram o eleitor. Porque, é, é, de, foi em três, quatro dias ele, ele, ele ultrapassou. Então, é, isso mostra uma volatilidade muito grande do eleitor, eleitor, ao que, ao que parece, não está, do modo geral, nos votos consolidados. E aí fica uma alerta para todo mundo, né? Pode vir uma coisa de última hora e mudar, virar o vento, né? como aconteceu no Recife. Eu acho que ela não está fora do páreo, mas a situação ali vai ser bem emocionante. Né? Ela precisa, precisa interromper essa onda de pró João Campos que virou aí nos últimos, nas últimas horas. Então Recife, Porto Alegre, eu acho que a Adriana falou, já falou bem, outro aí só para a gente ficar de olho. É, e o Rio, né? O Rio, apesar do favoritismo do País, é sempre importante demais, porque uma vitória confirmada, a vitória do Paz do Rio de Janeiro, o DEN se fortalece sobremaneira para, para ser um player importantíssimo no cenário político nacional. Seja para 2022, seja para as eleições aqui, quatro anos de novo municipais, o DEN, se confirmada a vitória do Paz, terá, ele governará Salvador, Rio de Janeiro, já tem Curitiba, Florianópolis fica um partido muito forte, um partido que a vida toda foi, foi da toda durante muito tempo vencendo linha auxiliar do PSDB, ele ganha uma força ali importante nas negociações. Então eu ficaria de olho também no Rio de Janeiro. É... E aí outras assim, mais no entorno aqui da capital de São Paulo, tem eleições que estão interessantes também, que a gente precisa acompanhar. Guarulhos e Guarulhos somente, né? Porque a, o, que, o, que São, o que São Paulo representa, o que São Paulo representa o PSDB, eu diria que Guarulhos representa para o PT Paulista. É, é, se o PT ganhar em Guarulhos, vai ser ele sai menos menos abalroado dessas eleições em de São Paulo. Vai é uma cidade importante, tem bem posicionado no jogo no Estado de São Paulo.
1: Muito bem. Só para fechar, a última. Bolsonaro sumiu nesse segundo turno, Dri.
2: É, acho que ele tá certo, né, (risos) Manoel? Ele disse que não é perdedor, né? Diz que não tem nada a ver com isso, nem parecido. Ele tem, mas você vê que ele gravou, parece que um videozinho só pro Crivella, não entrou de cabeça na campanha dele lá no Rio. O próprio filho dele, né, vamos lembrar, o Carlos Bolsonaro se reelegeu, mas se reelegeu com, se não me engano, um terço a menos dos votos que ele obteve na última eleição. Então ele não quer sair perdedor, mas... É, se afastou mesmo, acho que, estrategicamente, de uma maneira
1: correta. né? A derrota, fei é, se abateu sobre Bolsonaro depois do primeiro turno, Bombig?
0: Olha, o, o, o Eduardo Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul, recentemente, agora nesse segundo turno, e aí entraram em contato com a campanha do Sebastião Mello, né? que é o adversário da Manuela D'Arva, portanto está, está posicionado no campo da direita, né? e aí perguntaram informalmente para o Sebastião Mello, se topa encontrar o Eduardo Bolsonaro? E a resposta foi, melhor não, viu? <risos> <risos> Ficar em casa, covid, né? Sei lá, tô, ficou qualquer. e o raciocínio dele foi o seguinte, olha, o eleitor de direita de Porto Alegre já vai votar no Melo, né? Ele vai votar na Manuela É, é, é perigoso perder voto do centro. O raciocínio foi justamente esse. Bota aqui do lado do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, é perigoso a gente perder voto do centro. Tem um eleitor de centro ali também, centro-esquerda, sei lá, que não, talvez não goste da Manuela e e, e, e não quis então, então você vê como tá a família Bolsonaro aí ele foi para lá, fez foto com arma e tal, mas no, do lado do candidato mesmo ninguém apareceu não, eu acho que isso dá uma grande dimensão de como tá a família Bolsonaro nessa disputa, é, as eleições municipais geralmente são muito difíceis para presidente o Fernando Henrique teve muita dificuldade na primeira eleição dele a do Lula também não foi fácil mas no nível do, do que vem sendo difícil a eleição municipal pro, 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 pro clã Bolsonaro eu acho que é uma, uma novidade na história das eleições né, municipais brasileiras. Talvez o Sarney, que estava tá com a popularidade de pé com eleições municipais, deve ter sido o mesmo barco. Tenho até essa curiosidade. É, eu acho que nem... O, o Crivella ficou naquela, quer não quero apoio, né? Mas acho que nem o Crivella. Não é eu <risos> não tenho é uma piada... É
2: uma piada, não sei se vocês já ouviram que o, o Bolsonaro tá quase igual ao Mick Jagger, sabe?
0: Certo, é, boa. É pra,
2: quem, pra quem ele torce, não dá certo. Ele torceu lá pro candidato da Argentina, perdeu, o Biden perdeu, então melhor não, não contar com a torcida dele, né? É a Adriana
0: acaba de fazer a, a, a caricatura da, da Colônia do da semana. Não, vamos, vamos quem estiver nos ouvindo pode, pode, pode conferir lá, me cobrar a de sábado ou do domingo, o Bolsonaro é o Mick já,
1: já vamos acompanhar com certeza, te agradecer demais os dois aqui que estarão ultra debruçados daqui até domingo nesse segundo turno uh, nessas disputas, não só São Paulo mas pelo Brasil inteiro, Adriana Ferraz, repórter de Política do Estadão, obrigado, viu Dri? Obrigada, um
2: prazer
1: e Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão um abraço e obrigado Bombig.
0: Obrigado abração.
1: Estadão, Estadão Notícias.
2: Notícias.
1: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.